0: امبارح سمعت اغنية عايز اسمعها لك كده اوكي
1: هذه اللي بالتيك توك اه اوكي, أوكي. سمعتيها؟ ايه ايه
0: ايه الاغنية دي ترند دلوقتي منتشرة جدا الا الا اوكي لا. بس هل تعرفين الاغنية دي ليها قصة؟ لا ليها قصة وليها قصة حلوة الصراحة اوكي الاغنية غنتها واحدة اسمها مريم مكبة مريم مكبة دي اصلا من جنوب افريقيا وهي مغنية من جنوب افريقيا يعني ومشهورة بماما افريقيا وكان كانت بتناضل ضد نظام الابرتايد في جنوب افريقيا. وطلبت انه ينحظر او انه يعني يتحظر توريد الاسلحه لجنوب افريقيا عشان النظام بيستخدمها انه يقتل بيها السود. فطبعا بعد الكلام ده كله اتسجنت وانسحبت كل اغانيها فبالتالي اصبحت رمز المقامة التمييز العنصري في جنوب افريقيا. توفت في 2008 وبعد ما توفت جت مغنيه فرنسيه 2015 اسمها جيت او جيت هي اللي غنت الاغنيه بتاعتها دي
1: آه
0: والاغنيه ما بقتش ترند غير في 2023 كل الناس قاعده بتشغلها دلوقتي فشوفي اغنيه ليها قصه ما حدش عنها حاجه قصتها فعلا ملهمه
1: أوكي. رهيبه والله ما توقعت
0: ده بودكاست الفجر من ثماني بودكاست فجر كل يوم نسرد لكم فيه سياق الاخبار اللي تمكم معكم أنا شاب سمير
1: وأنا وفا العبد العالي قبل 63 سنة من اليوم وتحديداً في 1960 فريق بحثي كويتي اكتشفوا حق الغاز ضخم في نص الخليج العربي وبالتحديد كان في منطقة حدودية بين السعودية والكويت هالمنطقة كانت تشمل أكثر من حقل نفطي مثل حقول الخفجي والحوت واللؤلؤ. والحقل ذا اللي تسمى حقل الدرة المشترك من وقتها صار سبب الأكثر من خلاف بين الكويت وإيران. وكانت أول خطوات حل هالخلاف هو الاتفاق اللي وقعوه بعد خمس سنين من اكتشاف الحقل علشان يتشاركون بتطويره واستخدام الغاز اللي فيه. لكن وبسبب خلافات في الآلية توقف الشغل فيه وبقى سبب الأكثر من أزمة حدودية بين إيران والكويت والسعودية بالذات مع رفض إيران المستمر لترسيم حدودها البحرية بالخليج العربي وآخرها كانت هالأسبوع مع تهديد إيران أنها بتبدأ أعمالها بالتنقيب بالحقل بدون أي
0: اتفاق إن طهران ستقوم بخطوات استباقية لتثبيت أقدامها في الحقل وبعدها
1: مباشرة قال وزير النفط الكويتي أن المنطقة البحرية اللي الحقل موجود فيها تابعة للكويت والثروات الطبيعية اللي فيها مشتركة بين السعودية والكويت فقط والإيران ما لها أي حقوق فيها دام أنها ترفض ترسيم حدودها والاتفاق على آلية مشاركة الثورات الطبيعية بالخليج وحل هالخلاف لازم يكون بدخول إيران في مفاوضات مع السعودية والكويت كطرف واحد لكن عموماً كان فيها أكثر من سبب لتوقف التطوير بالحقل في العقود اللي راحت منها مثلاً تركيز الكويت والسعودية على استغلال حقول النفط اللي بينهم مثل حقول الوفرة والحوت والخفجي بسبب أن أسعار الغاز والطلب عليه كانت محدودة لكن ومن زيادة الطلب على الغاز ببداية الألفية بدت أكثر من جولة مباحثات بين السعودية والكويت لتطوير حقل الدرة بشكل مشترك. وفي 2013 توقفت بعدها المباحثات بسبب خلاف على مسار خطوط الأنابيب وآلية تقسيم إنتاج الغاز. وبسببها بعد توقف بعدها بسنة الإنتاج بحقول النفط المشتركة. وبعد سنة من زيارة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان للكويت ب2018 بعد ما وصلت الخسائر من إيقاف العمل المشترك الأكثر من 40 مليار دولار بدت الحكومتين جولة مفاوضات الأكثر من شهرين انتهت هالمفاوضات بتوقيع وزارة الخارجية الكويتية ووزاره الطاقة السعودية اتفاقية لإعادة العمل بالحقول المشتركة ثم بعدها بأقل من ثلاث سنين وفي ديسمبر 2022 السعودية والكويت وقعوا اتفاقية تطوير مشترك بينهم الحقل الدرة بالخليج بهدف أنهم ينتجون مليار قدم مكعب من الغاز كل يوم واللي تمثل 5% من إنتاج السعودية من الغاز وقتها وأكثر من 50% من مجموع إنتاج الكويت اليومي من الغاز والحقل هذا يشكل أهمية كبيرة للكويت والسعودية خصوصاً مع زيادة النشاط الاقتصادي والنمو السكاني في الدولتين في الكويت محتاجة تلبي الطلب المتزايد على الغاز وتقلل من مصاريف الاستيراد خصوصاً وإنها تعتبر واحدة من أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أما السعودية ورغم أنها تمتلك سادس أكبر احتياطي عالمي من الغاز في العالم إلا أنها تحاول ترفع من احتياطاتها من الغاز وتوسع إنتاجها اللي يتجاوز حالياً عشرة مليار قدم مكعب يومياً لكن على الطرف الثاني من وقت توقيع الاتفاقية بين السعودية والكويت إيران قالت إنها ترفض أي أعمال للتطوير الحقل لكونها ما كانت طرف المفاوضات اللي صارت وإنها لازم تكون كل عمليات الاستثمار والتطوير بالحقل بالتعاون والتنسيق معها وإلا بتبدأ بأعمالها للتنقيب بالحقل مثل تهديدها هالأسبوع ورغم اتفاق السعودية والكويت على تطوير الحقل واللي كان آخرها في ديسمبر بالسنة الماضية إلا أن حسب المحللين صعوبة تطوير الحقل ما هي فقط بالاختلافات السياسية عليه بل حتى بتضاريسها الصعبة اللي بتعقد العمليات الهندسية لتطويره وبتزيد تكلفتها وأن عموماً يحتاج على الأقل من ست إلى سبع سنين علشان تبدأ عمليات الإنتاج فيه والتصدير بعدها
0: وقبل ما ننهي الحلقة دي أخبار على السريع. بعد أقل من أسبوعين على تمرد مجموعة فاجنر في روسيا واتفاقهم بعدها مع الحكومة الروسية على إنهاء التمرد وده مقابل عودتهم بأمان لمواقعهم في أوكرانيا بتقول تقارير جديدة أن بوتين بدأ بأكثر من إجراء عشان يسيطر على المجموعة ويحد من نفوذها الكبير وأول الإجراءات دي كانت سيطرة قوات الأمن على المقر الرئيسي للمجموعة وبالتحديد على كل أجهزة فاتريوت ميديا واللي هي أحد أكبر الشركات الإعلامية التابعة للمجموعة وحسب كلام المحللين فإن التحدي قدام الحكومة الروسية حالياً هو تفكيك المجموعة والسيطرة على شركاتها الكتيرة التابعة ليها واللي منها مثلاً شركة بروكر إكسبرت واللي ليها عمليات كبيرة لتنجيم الذهب في السودان وباقي العالم أو حتى إفرو بوليس المسؤول عن أمن أكبر حقل غاز في سوريا واللي بتسيطر عليه روسيا وفي الوقت اللي بيواجه فيه مستخدمين تويتر تأييد لعدد التغريدات اللي ممكن يقروها في اليوم مع أكتر من مشكلة تانية بالمنصة، وتوقف تسجيل مستخدمين جدد في منصات بديلة زي منصة ماستودون بسبب العدد الكبير اللي بيحاول ينتقل من تويتر لي أعلنت شركة ميتا عن تطبيقها الجديد ثريدز، واللي بينافس بشكل مباشر تويتر، وحسب الصور اللي اتسربت منه هتكون حتى وجهته قريبة من تويتر، وهيقدروا مستخدمين انستجرام إنهم يستخدموا نفس حسابهم في التطبيق الجديد. وبيسمح لهم ده بمتابعه كل اللي بيتابعوهم بانستغرام وتنقلوا لثريدز ولو دورنا عن ثريدز في انستغرام هنلاقي فيه تذكير بموعد 6 يوليو اللي هو بكره واللي هو نفس التاريخ اللي طلع باب ستور كموعد لصدور التطبيق وخلال الحرب التجاريه بين امريكا والصين تحديدا في قطاع صناعه الرقائق وبعد أسبوع من تقارير بتقول إن الإدارة الأمريكية بتخطط إنها تمنع بيع بعض أنواع الرقائق الضرورية للذكاء الاصطناعي على الصين. منعت الصين الأسبوع ده تصدير نوعين من المعادن الضرورية لصناعة السيارات الكهربائية والاتصالات وأشباه المواصلات وغيرها. وحسب البيان الرسمي لوزارة التجارة الصينية بداية من شهر أغسطس اللي جاي هتحتاج أي جهة خارجية عايزة تستورد المعدنين دول إنهم يتقدموا بطلب استيراد. هتدرسه الوزارة بعدها وتقرر إذا تسمح بالتصدير ليه أو لا. حسب التحليلات فإن التحدي قدام العالم بسبب القرار ده هو إن الصين المنتج والمصدر الأكبر للمعدنين دول وواحد منهم هتسيطر على 94% من إنتاجه العالمي وعشان كده بيعتبروا القرار ده تطور جديد وكبير بالحرب التجارية ما بين الصين والغرب وممكن بسبب تزيد التقييدات ورسوم الضريبية بينهم الفترة الجاية وفي أجازة عيد الأضحى وموسم الحج سجل مطار الملك خالد بالرياض رقم تاريخي جديد بأعلى عدد مسافرين في يوم واحد من افتتاحه قبل 40 سنه وكان الرقم ده يوم السبت 1 يوليو بعد ما وصل عدد المسافرين لأكثر من 106000 مسافر بزياده 3000 تقريبا على أعلى رقم قبله اللي كان في 8 أغسطس 2019 وحتى بعدد الرحلات شغل قبلها ب 6 ايام 738 رحله وكسر الرقم القياسي اللي قبله واللي كان 710 رحله في 1 ديسمبر 2022 وبتيجي الارقام دي بعد سبع شهور من توسعه واعاده افتتاح الصالات ثلاثه واربعه للسفر الدولي.
1: انتج هالحلقه تركي البلوشي وعمر العمران وقدمتها انا وافا العبد العالي
0: وانا شهاب سمير
1: وراجعها عمر العمران وحررها جميل عبد الاحد. نشوفكم بكره الفجر.